0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen, heute geht's um Computerspiele, die boomen und das seit Jahren. In der Games-Branche wird richtig viel Geld verdient. Dabei fing alles ganz klein an, mit einem eckigen Ball und zwei Strichen als Schläger.
0: Guten Abend und herzlich willkommen bei unseren Telespielen. Dankeschön. Sie sind heute in doppelter Hinsicht Premierenpublikum, denn diese Südwestfunksendung ist was ganz Neues und neu ist auch die Idee, die das Ganze möglich gemacht hat. Ich dürfte Ihnen auch neu sein. Mein Name ist Thomas Gottschalk.
2: 1977. Thomas Gottschalk, der damals gerade 27 Jahre alt ist, moderiert die erste Folge von Telespiele. Neben ihm steht ein kleiner Farbfernseher. Über den Röhrenmonitor flimmern ein kleiner Balken links, ein kleiner Balken rechts, dazwischen ein kleines Rechteck, oben eine Punkteanzeige. Das kleine Rechteck prallt von einem Balken ab und dann von dem anderen Balken. Pong, 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 wie Tennis. Nur digital und sehr viel minimalistischer. Pong, das ist Ping-Pong, aber fürs Wohnzimmer.
0: Das Telespiel in der Grundidee dürfte Ihnen bekannt sein. Das gibt es jetzt in vielen Diskotheken, in Gaststätten. Vielleicht haben Sie auch schon eins zu Hause. Das kann man nämlich auch zu Hause am Fernsehgerät anschließen und kann das dann in der Familie spielen.
2: Dass man das, was auf einem Fernsehbild zu sehen ist, direkt beeinflussen kann, hat mit einem kleinen, flachen Kästchen zu tun, das auf dem TV-Gerät steht und aus dem zwei kleine Steuerknüppel herausragen. Eine Spielekonsole. Und auf der spielt Thomas Gottschalk nun gegen sich selbst.
0: Ich versuche das jetzt mal alleine, ist aber gar nicht so einfach. So nach dem Motto, besiege dich selbst. Ich kann dann hier feststellen, welche Hälfte von mir die bessere ist. So.
2: Das, was der junge Thomas Gottschalk hier 1977 vorführt, ist Pong. Pong ist da schon fünf Jahre alt. 1972 erscheint Pong als Spielautomat von der frisch gegründeten Firma Atari. Aber Pong sorgt nicht nur als Automatenspiel in verrauchten Kneipen und Discos für Aufsehen, sondern auch in den Wohnzimmern. Die Historikerin Angela Schwarz, Autorin des Buches Geschichte in digitalen Spielen, erinnert sich.
1: Das war richtig aufregend damals. Es ist ja eigentlich aus heutiger Perspektive ein sehr, sehr, sehr schlichtes Spiel. Aber es war regelrecht eine große Aufregung, da vor dem Fernsehgerät zu sitzen und dann dieses Spiel nutzen zu können. Und ich glaube auch, wir haben da stundenlang davor gesessen.
2: Heute gilt Pong als Urvater der digitalen Spiele. Natürlich, schon vorher wurden Computer benutzt, um darauf zu spielen. Bekannt ist zum Beispiel Tennis for Two, das auf einem Oszilloskop gespielt wurde und als ein Vorgänger von Pong angesehen werden kann. Und trotzdem ist Pong etwas ganz Besonderes, sagt Stefan Schwingeler, Professor für Medienwissenschaft in Hildesheim.
3: An Pong knüpft sich die Etablierung einer Computerspielindustrie. Das war also das erste Computerspiel, das man wirklich kaufen konnte im Geschäft. Das ging vorher nicht. Also es gab vorher schon Computerspiele, die aber zum Beispiel im Kontext von Universitäten nur zugänglich waren, weil da die Computer waren. Aber mit Pong konnte man auf einmal, oh Wunder, ein Computerspiel an seinen heimischen Fernseher zum Beispiel anschließen, was die RezipientInnen dieser Zeit zum ersten Mal in die Lage versetzte, wirklich ein
2: elektronisches
3: Bild mit ihren Händen zu manipulieren.
2: Pong steht also, wenn man so will, für den Beginn einer neuen Kulturtechnik. Dank Pong interagieren das erste Mal Kinder, Jugendliche, aber auch Mama und Papa mit einem Computer. Zu Hause oder in der Kneipe oder mit Hilfe der eigenen Stimme in Gottschalks Telespiele.
0: Damit Sie nur nicht glauben, ich erzähle Ihnen Hokus Pokus, können wir das auch im Studio mal ausprobieren. Wenn die rote Hälfte und die gelbe Hälfte mal ein bisschen Mannschaftsgeist entwickelt und über diese Studienmikrofone oben an der Decke einen Ton abgibt, dann müsste das eigentlich auch funktionieren, wenn ich hier mal bitten dürfte um mein gepflegtes A. A. Hat sich's gerührt? Nochmal dann. A. Eben, vor, das war ein B.
2: Doch mit Pong beginnt noch etwas anderes, nämlich die Geschichte kommerzieller Computer und Videospiele. Pong, das ist der Anfang einer Industrie, die in Deutschland 2021 fast 10 Milliarden Euro umgesetzt hat. Stefan Schwingeler
3: damit meine ich, dass hier Computerspiele zum ersten Mal zu einem Produkt werden, in dem hier also auch ein Geschäftsmodell entsteht, das sich um dieses neue Medium herum entwickelt. Also hier entdeckt man an dieser Urform das, das Spaß macht, dass die RezipientInnen da den Eindruck haben, dass sie handeln können am Bildschirm und mit bewegten Bildern handeln können. Und das ist sozusagen der Kern dieser Faszination. Und daraus entwickelt sich eine Professionalisierung dieses Themas. Also es gibt dann auf einmal Game DesignerInnen ja, in der Folge. Es gibt Menschen, die damit ihr Geld verdienen, Computerspiele zu entwickeln und Computerspiele zu verkaufen.
2: Zu den ersten, die mit Computerspielen ihr Geld verdienen, gehören der junge Informatiker Steve Wozniak und sein Kumpel Steve Jobs, die eine Pong-Variante namens Breakout programmieren, die man auch allein spielen kann. Statt zwei Balken gibt es nur noch einen und den kann der Spieler am unteren Bildschirmrand hin und her bewegen. Oben befinden sich Mauersteine, die verschwinden, sobald der Ball sie trifft. Heute ist Breakout ein Klassiker der Computerspiele. Und die beiden Entwickler Wozniak und Jobs werden später zu Legenden. Wozniak als genialer Apple-Tüftler und Jobs als manischer Tech-Visionär. Für Pong sind zwei andere Protagonisten von Bedeutung. Einerseits ist da Ralf Beer, geboren 1922 in Pirmasens in Rheinland-Pfalz. 1938 muss er aufgrund seiner jüdischen Abstammung mit seiner Familie in die USA flüchten Der Fernsehtechniker arbeitet bei einem Militärzulieferer und beschäftigt sich dort mit Transistoren und Mikroprozessoren Bereits in den 60er Jahren arbeitet er an einer Spielekonsole, was sein Arbeitgeber gar nicht gerne sieht Er verschwendet die Zeit und das Geld der Firma, heißt es es dauert Jahre, bis seine Erfindung in den Verkaufsregalen steht. Andreas Lange ist Direktor des Berliner Computerspielemuseums. Er hat Ralf Beer noch persönlich kennengelernt.
4: Er hat einfach realisiert, wie viele Fernsehgeräte in den Haushalten stehen. Und war sich sicher, wenn man da eine Zusatzanwendung verkaufen konnte, müsste das ein Riesengeschäft sein. Und hat das also dann erst privat, aber dann sogar als kleines offizielles Projekt seines Auftraggebers, einer Rüstungstürmer seines Arbeitgebers machen können. Und da sind dann auch die Patente entstanden, die letztendlich grundlegend waren. Er ist ein eher zurückhaltender, leiser, sehr freundlicher Mensch.
2: Ralf Bär ist der eigentliche Erfinder von Pong. Pong ist eines der Spiele, die man auf seiner Spielekonsole zocken kann, die 1972 unter dem Namen Odyssey erscheint. Bei einer Präsentation der Odyssey-Konsole befindet sich der Informatiker und Jungunternehmer Nolan Bushnell im Publikum. Bushnell spielt ein paar Runden Pong und ist begeistert. Er lässt Pong als Testspiel für einen Spielautomaten seiner jungen Firma Atari programmieren. Doch Pong macht so viel Spaß, dass das Testspiel auch das eigentliche Spiel wird. Und so baut Nolan Bushnells Firma Atari den ersten Pong-Automaten. Der Legende nach wird dieser in einer Kneipe in Sunnyvale, Kalifornien, aufgestellt. Zwei Tage später ruft der Kneipenbesitzer bei Atari an und beschwert sich, das Gerät sei kaputt. Eine Überprüfung führt den Grund zutage. Es wurden so viele Münzen in den Pong-Automaten eingeworfen, dass es zu einem Kurzschluss kam. Pong ist eben aufregend, neu und ganz anders als die ollen Flipper-Automaten, Dartscheiben und Billardtische. Während Nolan Bushnell als Atari-Gründer zur Legende wird, gerät der eigentliche Pong-Erfinder Ralf Beer fast ein wenig in Vergessenheit. Seine Konsole verkauft sich, auch dank des Pong-Booms in den Kneipen und Diskotheken, zwar halbwegs anständig. Sie wird aber auch kein Riesenerfolg. 2006 ehrt ihn der damalige US-Präsident George Bush mit dem Orden National Medal of Technology, der höchsten US-Auszeichnung im Bereich Wissenschaft und Technik. 2014 stirbt der Videospielpionier im Alter von 92 Jahren. Atari wiederum verdient gut an Pong auch wenn die Firma zur Zahlung von 700.000 Dollar für die Nutzung des Patents verdonnert wird. Bis 1983 werden über 8.000 Pong-Münzautomaten verkauft. Doch die Pong-Begeisterung verfliegt irgendwann, sagt Andreas Lange.
4: Der Pong-Automat war ein großer Erfolg, allerdings nicht von allzu langer Dauer. Denn das Pong-Spielprinzip ist natürlich limitiert. Man will dann mehr, man will dann komplexere Aufgabenstellungen haben. Und äh, insofern gab es dann sogar so eine kleine Pong-Krise im Automatengeschäft. Auch hier in Europa dann angekommen, nachdem eben viele Pong-Automaten nachgebaut worden sind war dann eigentlich eine Übersättigung eingetreten und gleichzeitig fehlten eigentlich die spielerischen Innovationen. Es gab dann Quadropong von Atari, da konnten dann vier Spieler spielen, aber am Spielprinzip selber änderte sich eigentlich vergleichsweise wenig. Das war dann vor allen Dingen äh, Spielen wie Space Invaders, 1978 rausgekommen, vorbehalten, die eben wirklich dann nicht nur neues Gameplay einführten, sondern eben auch eigentlich Story-Elemente weg von dieser Sportthematik hin zu Weltraumschlachten, das war natürlich sehr faszinierend. Ja, von da an entwickelte es sich eben auch noch mal ganz anders weiter, als das in der Pong-Frühzeit der Fall war.
2: Bei Space Invaders steuert der Spieler eine Kanone und schießt Aliens ab, die sich von oben nach unten bewegen. Space Invaders profitiert von dem Star Wars und Alien-Fieber der späten 70er und wird zu einem spektakulären Erfolg. Der Videospielautomat wird sogar so erfolgreich, dass in Japan für kurze Zeit die 100-Yen-Münzen knapp werden. Space Invaders ist eine japanische Entwicklung und begründet den Aufstieg Japans zur Videospiel-Supermacht. Aus Japan kommt zwei Jahre später auch ein anderes Spiel, das heute jeder kennt, nämlich Pac-Man.
3: Ja, Pac-Man steht für... Eine weitere Entwicklung in der Computerspielgeschichte, denn Pac-Man führt nochmal mal was Neues ein im Vergleich zu Pong, nämlich eine Figur. Die haben wir nämlich bei Pong noch nicht. Da sehen wir nur die Balken, die sozusagen unpersönlich in diesem Bildschirmcontainer äh, zu schweben scheinen. Und Pac-Man ist zum ersten Mal so eine richtige Figur, die wir mit einer Persönlichkeit quasi versehen können. Pong und Pac-Man sind ähnlich aus Game-Design-Gesichtspunkten und wie sie zum Beispiel Räume aufspannen. Sie sind nämlich beide Spiele, die auf einem Bildschirm sich befinden und die ich also so in diesem Bildschirmcontainer sozusagen rezipieren kann.
2: Pac-Man, Space Invaders, Asteroids und viele andere dieser frühen Spiele aus den Spielhallen finden früher oder später auch ihren Weg ins Wohnzimmer. Denn 1977 bringt Atari eine Spielekonsole heraus, die Geschichte schreiben wird. Das Atari-Videocomputersystem VCS, später umbenannt in Atari 2600, verkauft sich über alle Modelle hinweg etwa 30 Millionen Mal. Atari katapultiert damit digitale Spiele in die Mitte der Gesellschaft oder genauer in die Wohnzimmer. Dass dies von Atari genauso gewollt ist, macht auch das Design der Konsole deutlich. Die Front der Atari-Konsole ziert Holzimitat sodass sich das Gerät perfekt in die Schrankwände der 70er-Jahre einfügt. Die Computertechnik dringt nun in Räume des Privaten ein und wird sie nie wieder verlassen. Und das hat auch mit einer Figur zu tun, die heute so bekannt ist wie Mickey Mouse.
3: Super Mario wird zur absolut ikonischen Figur und das hat auch verschiedene Gründe. Wir können mal ganz einfach gucken auf die Ästhetik der Spieler. Also wir sehen Pong, wir haben es vor Augen. Das ist ein Bildschirmcontainer, der einen schwarzen Hintergrund hat. Das ist also sozusagen dieser dieser Computerraum, der nicht weiter definiert ist. Und Super Mario macht eine Designentscheidung, die wahnsinnigen Impact hat, würde ich sagen. Das ist nämlich die Tatsache, dass da der Hintergrund hellblau ausgestaltet ist. Auf einmal kriegt es eine Luftigkeit und Leichtigkeit und eine quasi eine echte Landschaft, die hier uns vor Augen geführt wird. Und das Schwarz des Hintergrunds, das wir eigentlich kennen aus den früheren Computerspielen wie Pong, Pac-Man, Space Invaders, Asteroids, das Schwarz des Hintergrunds des undefinierten Computerraums wird hier eingesetzt und wird auf einmal aufgeladen mit Bedeutung.
2: Super Mario heißt ursprünglich Jumpman und ist Tischler. In dem japanischen Spiel Donkey Kong aus dem Jahr 1981 muss er seine Freundin aus den Klauen des gleichnamigen Gorillas befreien. Weil die Pixel damals so grob sind, dass man der Figur keinen vernünftigen Mund designen kann, bekommt Mario, pardon, Jumpman, einen großen Balken als Schnurrbart verpasst. 1985 erscheint Super Mario Bros. für das Nintendo Entertainment System und schreibt Videospielgeschichte.
3: Denn wenn Mario vom Level 1.1, ja, der Oberwelt, der schöne blaue Welt, hinabsteigt durch die Röhre in den Untergrund, haben wir auf einmal wieder einen dunklen, schwarzen Hintergrund und wir sehen, auf einmal ist Mario in die Erde gegangen, ja, in den Untergrund gegangen. Und das sind so... Vielleicht auf den ersten Blick Kleinigkeiten, aber diese Designentscheidungen, die schmücken Super Mario Bros.
2: Das Durchqueren von Welten ist in der Spielhalle nur eingeschränkt möglich, schließlich muss man dauernd Geld nachwerfen. Zu Hause allerdings hat man mehr Zeit und das bringt andere Spiele hervor. Zudem erobern neue Geräte die Wohnungen, sogenannte Heimcomputer. Die sind vor allem in Deutschland beliebt und stehen nicht so sehr im Wohnzimmer als vielmehr im Hobbykeller, im Arbeits- oder Kinderzimmer. Die Historikerin Angela Schwarz.
1: Der wichtigste ist sicherlich dieser Commodore C64, der für die Entwicklung von einzelnen Spielen nochmal einen ungeheuren Boost auslöst, einen Boom. Da gibt es dann eben auch noch Weiterentwicklungen und Konkurrenzprodukte wie, wie von Atari etwa. Und danach geht es richtig los und der PC, der ab Anfang der 80er Jahre sich erstmal für ganz andere Zwecke zu Hause etablieren kann, ne, für Beruf, fürs Schreiben, Tabellenkalkulation und anderes, wird dann eben auch mehr und mehr fürs Spielen genutzt oder nebenher.
2: Mit den Heimcomputern geht auch eine technische Innovation einher. Man kann den Spielstand speichern und später weiterspielen, wenn die Schule endlich aus ist. Spiele wie die Weltraumsimulation Elite aus dem Jahr 1984 machen sich das zunutze. In den eigenen vier Wänden kann man nun ein ganzes Universum aus klobigen Polygonplaneten und Sternen entdecken. Die Folgen für die Spielekultur sind gewaltig. In der Frühzeit der Computerspiele geht es fast ausschließlich darum, sich mit anderen zu messen. Ziel der Spiele ist es meistens, eine hohe Punktzahl zu erreichen. Die Spiele sind so konzipiert, dass man sie theoretisch endlos spielen kann, bis Game Over ist. Doch jetzt, auf den Heimcomputern, geht so viel mehr.
3: Sobald aber natürlich Speicherung eine Rolle spielt, ändert sich auch ganz stark das Game Design, indem natürlich ich hier auf einmal die Möglichkeit habe, zu pausieren das Spiel abzuspeichern und dann wieder aufzunehmen an einem bestimmten Punkt. Also die Tatsache, dass ich speichern kann, begünstigt in der Folge der geschichtlichen Entwicklung dann eben auch Game Design, das zum Beispiel Geschichten erzählt. Also Computerspiele werden dann in der Folge auch zu Medien, die Geschichten erzählen und ich als Spieler kann diese Geschichten peu à peu nachvollziehen.
2: Heute ist es ganz normal geworden, dass Spiele Geschichten erzählen. Aus den frühen Automaten, Konsolen und Heimcomputerspielen ist ein Medium entstanden, das einen riesigen Einfluss auf die Popkultur hat. Mit Computerspielen werden heute Milliarden verdient, aber sie können zugleich auch Kunst sein und regelrecht subversiv. Vor allem aber sind sie allgegenwärtig, sagt Sonja Fitzek, Professorin für Game Studies in Köln.
1: Wir haben tatsächlich Millionen von Spielern auf der ganzen Welt. Also das ist schon etwas, was man in 70er Jahren, wenn wir über Prong denken, auch in 80er, 90er nicht gesehen hat. Dass die Bevölkerung, dass so viele Leute in der Gesellschaft spielen. Das ist natürlich auch damit verbunden, dass man solche Geräte wie sogar Smartphones hat. Also man kann tatsächlich Videospiele oder elektronische, digitale Spiele auf ganz vielen Geräten plötzlich bedienen. Und in manchen Orten der Welt, wir sind eine digitale Gesellschaft geworden. Die Generation von heutigen Bachelorstudenten oder Schülern, die treffen sich tatsächlich in Spielwelten und äh, das ist ein bisschen so ein, genau, so ein Spielplatz geworden.
2: Computerspiele und dazu hat auch die Pandemie beigetragen, sind heute oft das, was im Englischen The Third Place genannt wird. Ort 1 ist die Familie, Ort 2 ist die Arbeit, Ort 3 sind Treffpunkte wie Bowlingbahn, Fußballstadion, Opernhaus oder eben Computerspiele. 2021 gab die Popsängerin Ariana Grande im Computerspiel Fortnite ein Konzert. In virtuellen Spielewelten wird heute gespielt, geratscht, gelästert und abgehangen. Hier zeigt sich auch eine Verbindung zu Pong, Pong war ein Spiel, das Menschen vor dem Fernseher zusammenbrachte. Heute bringen Spiele Menschen im Internet zusammen. Die frühen Automatenspiele mit ihrem Fokus auf Bestenlisten sind ebenfalls etwas, das man in der heutigen Videospielkultur noch wiederfindet. Der Wettstreit am Computer, heute E-Sport genannt, lässt Millionen Menschen auf YouTube oder Twitch mitfiebern. Pong ist nicht nur deswegen etwas Besonderes, weil es den eigentlichen Beginn der kommerziellen Videospielgeschichte markiert. Es ist auch deswegen etwas Besonderes, weil es sich mit seinem Minimalismus ästhetisch in die Popkultur eingebrannt hat. So wie jeder die sieben verschiedenen Tetris-Steine kennt, so hat jeder auch schon mal die zwei Balken und das kleine Rechteck gesehen. Und Telespiele? Die Sendung, die Videospiele in Deutschland erstmals einem großen Publikum zur besten Sendezeit präsentierte? Die gab es noch vier Jahre, bis 1981. Auch sie ist, wie Pong, heute Kult.
1: Pong, Pac-Man, Super Mario. Eine Radiowissen-Folge von Christian Schiffer. Heute sehen Computerspiele völlig anders aus und sie schleichen sich auch unbemerkt ins Leben und beeinflussen uns sogar im Alltag. Mehr dazu in der Radiowissen-Folge Alltagsmanipulation durch Spiele, Trend, Gamification. Radiowissen gibt's in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.